0: Mensajes para una nueva tierra, capítulo 4 En la tierra Se despertó sudoroso y sobresaltado Eran las 7 de la mañana y comenzaba a amanecer Sentado en la cama, se quedó mirando al fondo de la habitación Marta entreabrió un ojo para ver qué le pasaba Marta, despierta, he tenido un sueño Martín, son las 7 de la mañana, anda, duerme un poquito más —No puedo, necesito contártelo. —Está bien. La chica se incorporó, se incorporó frotando sus ojos rápidamente, como si quisiera estar bien despierta para escucharle. —A ver, cuéntame ese sueño tan importante. —Me he visto una casa construida en piedra. Era en Suiza, porque por la ventana se divisaban los Alpes, como la visión de tu abuela. Conversaba con un hombre alto con el pelo muy corto y totalmente cano. Me ha dicho su nombre, Efraín. Continúa, por favor, dijo Marta. Me ha soltado la siguiente frase con total nitidez. Martín, tienes que continuar tu trabajo en este refugio del lago Bachalcé. Vaya, qué interesante Martín, te acaban de dar un mensaje en sueño. Mientras preparo algo para desayunar, ¿por qué no buscas en el ordenador si ese lago existe y dónde se encuentra? Martín se puso a ello mientras Marta se dirigía a la cocina. No pasaron ni cinco minutos para que Martín la llamara emocionado. ¡Marta! ¡Que sí existe! Realmente se llama Bachalsi. -Sí. Está en unas montañas de unos 2.000 metros de altitud en un pueblo llamado Grindelwald, en Suiza. Marta lo observaba con una mezcla de miedo y entusiasmo. Acababa de entender que Martín estaba siendo llamado. Martín, Ve mirándote el en Grindelwald, o como se llame, y mira también los vuelos a Suiza. ¿Cómo dices? Marta, estás embarazada. No pienso dejarte sola aquí para irme a un pueblo perdido en las montañas. La última vez que te fuiste solo a un pueblo perdido en las montañas, no te fue tan mal. le dijo Marta recordando cuando se conocieron en Andorra. Claro que no, pero las circunstancias han cambiado. No pienso separarme de ti. Martín, la chica suavizó el tono de su voz. Ya sabes que tienes un propósito que cumplir y que, a veces, el hacerlo no siempre es lo cómodo que nos gustaría. Debes seguir las señales. Primero, mi abuela te adelantó su visión y ahora es a ti al que el cielo le ha dado un mensaje en sueño. No puedes ignorar el sendero que hay para ti y hacer como que no te has enterado, porque entonces estarás incumpliendo con parte de tu plan. Martín agachó la cabeza cabizbajo. «Lo sé, Marta, pero me duele separarme de ti. Siempre pensé que el camino de mi propósito sería contigo a mi lado». «Y lo es y lo será. Yo estaré aquí esperando a que llegue. Y, por supuesto, hablaremos cada día para que me cuentes tus andanzas. Pero ahora, gran hombre, te toca ponerte al servicio de aquello que es más grande que tú. El cielo te eligió, Martín, y eso es una gran bendición». En el cielo. Nerea acompañó a un silencioso Salvador por el camino de vuelta. El viejo hombre no terminaba de asimilar aquel, aquel extraño encuentro. En medio de sus disertaciones mentales, se toparon con Efraín. La guapa Nerea y mi amigo Salvador, dijo con su sonrisa característica Efraín. Hola, compañero. Salvador acaba de tener un encuentro con Raquel, la hija fallecida de Martín y está asimilando la experiencia. Lleva un rato bastante introspectivo. —Está bien, Salvador. Acompáñame a aquel edificio amarillo de allí, por favor —dijo Frank. Los dos hombres se dirigieron a un edificio con una tonalidad amarillenta, más cercana a un dorado que a un amarillo oscuro. Entraron a una sala principal en la que había varias mesas y sillas. El suelo era de madera en color roble y al fondo había una chimenea que le daba un ambiente bastante cálido a aquel lugar. Tomaron asiento. Salvador, pregúntame lo que quieras. Esa pequeña, ¿cómo supo quién era yo? Aunque estemos en el cielo, Salvador, de alguna manera, parte de nuestra energía sigue atada a nuestra última vida terrenal, sobre todo cuando alguien nos recuerda desde allí. La hija de Martín lo adoraba y está completamente informada de los sucesos más importantes de la vida del que era su padre. De hecho, ella lo ha visitado varias veces ya. Por eso te conoce y sabe del gran impacto que has tenido en su vida. Yo también quiero visitar a Manuela, ¿es posible? Lo es, pero todo tiene su hora. Estás aún en un proceso de aceptación y recuperación. Tenemos grandes propósitos para contigo, pero con calma. ¿Cómo sabe la niña que va a bajar de nuevo? ¿Y cómo es posible que ahora vaya a ser un niño y vuelva con el mismo padre que la perdió como una hija? Me resulta muy complicado de entender, dijo Salvador. Raquel está informada por sus guías. No olvides que todos los tenemos. También ha sido instruida por los maestros de la planificación. Pronto los conocerás y podrás ver cómo son las reuniones de planificación de la vida terrenal para las almas. Respondiendo a tu segunda pregunta, el alma no posee un sexo definido. Cuando nos toca encarnar en un cuerpo físico es cuando se escoge el seso que tendremos en esa vida. Salvador, en tu última vida has sido un hombre, pero has sido una mujer muchas veces también. ¿Y por qué me sigo viendo como un anciano y veo a la niña como una niña. Se supone que aquí deberíamos ser como esferas de luz, ¿no? O así al menos lo tenía entendido. Es una gran pregunta, Salvador. Tú eres un maestro y un hombre sabio. Yo solo te estoy recordando cómo es el cielo. Nos ves así porque tu conciencia elige vernos así. Hay quien nos ve como esferas de luz que se comunican telepáticamente y también es real. Lo real es lo que para la conciencia es real y cada uno ...como ya sabes, tiene un estado propio de la misma. ¿Cuándo podré ver a mis ancestros y a mi nieto Lucas? Entiendo tu impaciencia, Salvador. Vamos a ir dando los pasos previos a ello. Y, Efraín... Salvador se encogió y se llevó la mano a la cara... ...como el que está contando un secreto. ¿Podré ver a Dios? Antes de responderte, déjame preguntarte algo... ¿Cómo te sientes desde que llegaste aquí? Siento una profunda paz, indescriptible, y en el momento más tranquilo y pacífico de mi vida en la Tierra he experimentado la paz que siento aquí, contestó Salvador. Eso es, la cercanía del Padre amplifica cada emoción al límite inimaginables por ti. Como aprendiste en la Tierra, no quieras anticipar algo para lo que quizás aún no estés preparado. Gracias, Efraín. Hablando de lo que hiciste en la Tierra, te he traído aquí para que demos un paso más. En esa puerta que pone los mejores resúmenes de vida, tenemos el material necesario para, re para revisar lo que fue tu vida terrenal. ¿Te sientes preparado? Los mejores resúmenes de vida, de verdad, soy unos cachondos aquí, dijo entre carcajadas Salvador. Querido Salvador, el humor es una gran cualidad espiritual. Aquí hay mucho, ya te irás dando cuenta. También te digo que cuando toque estar serio, lo estaremos. Creo que por ahora no tengo más preguntas. Estoy seguro de que pronto surgirán muchas más. Espero poder responderles todas, dijo Frank.